0: muy buenas tardes, amigos. Continuamos aquí con En Perspectiva a través de Acción 97.9, la emisora que te pone a ganar mil dólares por hora en el concurso Gánate el Cash. Para participar envía la palabra clave que escucharás a las en punto de cada hora por mensaje de texto al 200-200. Es más, te lo repito, 200-200 y ya estarás participando. ¿Quieres más detalles? Pues visita la página de internet, Acción 979com Y bueno, amigos, yo soy Dani Alexandrino dándole la gracias porque permanezcan ahí en sintonía en este Subprograma en Perspectiva, recordándoles también que me sigan en todas mis redes sociales. En Twitter, Dania Periodista. En Instagram, Dania Guión Alexandrino. Y en Facebook, Dania Alexandrino. Recuerden que es importante en Facebook, amigos, recurrir a activar las notificaciones porque si no activan las notificaciones no se enteran cuando nos conectamos en vivo y en directo y sostenemos estas conversaciones que a todos eh, nos encantan, ya sea de política, sea, sean de temas de actualidad, sea de lo que sea. Es importante que activen esas notificaciones. Bueno, tengo otros dos o tres temas que tocar en este segmento, pero yo estoy segurísima que no me va a dar el tiempo para tocarlos todos eh, porque pues tengo el tema ¿no? de las declaraciones de Alex Cora en torno a su negación de ir a la Casa Blanca para la celebración del Campeonato Mundial de Béisbol. También tengo, este, miren, eh, el hecho de que Facebook ha vetado unos cuantos eh, conservadores de las redes sociales, pero, pero, miren, ha dejado, han dejado propagar un video de adoctrinamiento musulmán de unos niños allá en Pensilvania. Sí, señor, adoctrinamiento musulmán de musulmanes radicales, radicalizando a niños. Eso está ocurriendo aquí dentro de nuestra propia casa. De eso voy a, espero que me dé tiempo a hablar de eso y también que recientemente el gobernador Ron DeSantis aprobó, eh, este, eh, se encamina el, el Estado de la Florida a aprobar eh, que eliminar las ciudades santuarios aquí en la ciudad, en el Estado de la Florida. Y lo gracioso del caso es que la prensa de pacotilla, la prensa eh, de izquierda con agenda, lo está vendiendo como no es. Pero vamos a ver si me da tiempo a alcanzar a cubrir todos los temas. Si no, pues yo les prometo que entonces mañana o en mis redes sociales lo estaremos tocando en, mis, en mi Facebook Live, así que tienen que estar pendientes para que así puedan unirse a la conversación. Pero me parece importante comenzar con el tema de Alex Cora, porque como ustedes saben, habemos muchísimos puertorriqueños aquí en la Florida, en el centro de la Florida. Y pues Alex Cora para los boricuas, pues miren, cuando decimos Alex Cora se nos infla el ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque Alex Cora, dirigente de las Medias Rojas de Boston, quien sin duda alguna es un orgullo boricua, pues miren, recientemente yo tengo que criticarlo porque tomó una postura recientemente al negarse a asistir a la Casa Blanca para la tradicional celebración eh, que honra a los equipos que logran campeonatos nacionales. Y señores, esto no solamente se hace con béisbol, se hace con el fútbol, se hace con este, los deportes colegiales, se hace con todos los equipos que logran un campeonato nacional, es uso y costumbre. Y Alex Cora usó como excusa para no asistir eh, a la celebración de la Casa Blanca la respuesta lenta que tuvo Estados Unidos en torno a Puerto Rico después del huracán María. Esto lo hizo mediante una carta que le envió exclusivamente al periódico El Nuevo Día, El Cagüeño, y dijo, y yo voy a leerle partes de la carta a ustedes. Eh, la, la escribió en inglés, yo le voy a leer la carta en español. Después de un largo periodo de reflexión, Consideración y comprensión para sus seres queridos que no asistirá a la celebración en la Casa Blanca. Continúa la carta explicando, Puerto Rico es muy importante para mí. Durante los inviernos paso mucho tiempo de regreso en casa visitando amigos y familiares. Desafortunadamente, estamos todavía luchando y peleando, mucha gente todavía carece de necesidades básicas, otras permanecen sin electricidad en sus hogares y las escuelas están en pésimas condiciones a un año y medio después del huracán María. A pesar de que los Estados Unidos ha ayudado, todavía hay un largo camino por recorrer y esa es nuestra realidad. He usado mi voz en numerosas ocasiones para asegurarme de que los puertorriqueños no sean olvidados y mi ausencia a la Casa Blanca no será la excepción. En este momento no me siento cómodo yendo a la Casa Blanca. Y por ahí continúa la carta de, de Alex Cora diciendo el por qué se niega a asistir a esta celebración de la Casa Blanca. Bueno, pues vamos entonces eh, a decir lo siguiente. Yo le voy a expresar ahora mi opinión a Alex Cora y a todos los amigos que me están escuchando. Pues Alex, yo creo que tú estás equivocado en tu postura. A pesar de que tú estás obviamente en todo tu derecho, de, de, de negarte a asistir a la Casa Blanca porque eso no es obligación. Pero yo te voy a decir el por qué y vamos a ir por parte con cada uno de tus reclamos, que son válidos porque como puertorriqueño que tenemos familias todavía en la isla, todos de alguna manera sufrimos, directamente el impacto del huracán María sufrimos la incertidumbre de no saber dónde estaban nuestras familias sufrimos la incertidumbre de no poder conectarnos con ellos sufrimos la incertidumbre de enviarle una cajita con algunas cosas para ayudarlos y de que esa cajita no llegara por el hecho de que de la deficiencia en la entrega de paquetes y todo lo que estaba sucediendo y en ese aspecto pues yo te entiendo Alex pero me parece que estás equivocado en tu postura y vamos entonces por parte primero ¿En algún momento tú te has sentado a analizar en las fallas del gobierno local en torno a la respuesta del huracán, Alex? En muchos aspectos. Estamos hablando en muchos aspectos. Podemos comenzar primero que todo con la mentira que le dijo Ricky Rosselló a Donald Trump aquella mañana allí en el hangar de la base aérea Muñiz. ¿Se acuerdan que hasta un selfie se estaba tomando lo más sonriente Ricky Rosselló junto a Donald Trump? Y que le dijo, Oh, Mr. President, things are going great. sí. Ricky Rosselló le dijo al presidente que todo marchaba de maravilla. Si Ricky hubiera sido honesto y le hubiese admitido a Donald Trump y al equipo de trabajo que llegó a Puerto Rico, que había un desmadre en la isla y que a esas alturas todavía no sabían cómo estaban más de la mitad de los municipios porque no había comunicación. Si Ricky Rosselló le hubiera dicho que se desconocía la magnitud de los daños, si Ricky Rosselló le hubiese dicho a Donald Trump que se desconocía la cantidad de víctimas fatales y que su gobierno era incapaz de lidiar con una catástrofe de esa magnitud, entonces quizás la respuesta del gobierno de los Estados Unidos hubiese sido más agresiva en responder al llamado de lo que fue originalmente. Pero ¿sabes a quién tenemos que culpar? Tenemos que culpar a Ricky Rosselló porque recuerden que Ricky le dijo a Donald Trump en ese hangar ese día, sí, allí en la base Muñiz, le dijo que solamente hubo 16 muertos cuando ni siquiera había recibido informes de más de 45 municipios. Amigos, esto es para todos los que me están escuchando, que insisten a todos los Rosellistas particularmente, que ya mismo le va a dar el derrumbe emocional porque no le gusta que yo hable del hijo del Mesías. Sí, porque ellos saben que ellos consideran a Pedro Rosselló el Mesías y obviamente ellos consideraban a Ricky Rosselló la extensión del Mesías. Pues Ricky Rosselló, Riquín, falló en decirle a Donald Trump y darle un informe real de la magnitud de la catástrofe que había arropado a Puerto Rico luego del huracán María. No es Donald Trump. Ustedes saben por qué. Porque los Estados Unidos no tiene efectivos desplegados por toda la isla. Estados Unidos no tenía manera de conocer la magnitud de los daños. Quien tenía ese, esa responsabilidad era Ricardo Rosselló y su gobierno. Y ese día cuando Donald Trump visitó la isla y estuvo allí en el hangar, en esa conferencia de, de prensa, en vez de Ricky Rosselló estar tomándose selfies con Donald Trump, Tenía que decir que era incapaz de lidiar con esa catástrofe. Tenía que decirle, señor presidente, nosotros no, hemos comuni no nos hemos podido comunicar con 45 municipios. Señor presidente, no conocemos la magnitud del desastre. Señor presidente, no conocemos la magnitud de las víctimas fatales. Nosotros necesitamos su ayuda, señor presidente. Si Ricky Rosselló hubiese sido honesto desde el principio, yo les garantizo a ustedes, que la respuesta hubiese sido más agresiva. Y señores, vamos a, a dejar en claro que el gobierno federal ya había enviado un dinero antes de que llegara el huracán María, porque cada gobernador de cada eh, estado y de cada eh, territorio tiene la obligación de que cuando hay un aviso de huracán no una vigilancia, un aviso de, hur de huracán. Deben solicitar dinero de emergencia para atender y mitigar la emergencia de, de respuesta inmediata tan pronto pase el huracán. Y ya Ricky tenía ese dinero en las arcas del gobierno de Puerto Rico porque ya se le había aprobado y se le había enviado. Ya estaba el dinero allí. Eso se le exige a cada uno, se le exige a los de, a, a los, de los estados y se le exige a todos los territorios. ¿Pero cuál fue el problema con Puerto Rico? Señores, el problema fue que Puerto Rico se quedó sin luz y sin comunicaciones. Y esto no solamente va para ustedes, este mensaje va también para Alex Cora. El problema fue que Puerto Rico no pudo acceder a ese dinero porque se quedó sin luz y sin comunicaciones. Eso sin tomar en consideración, Alex, que el gobierno, que FEMA, que el Coast Guard no podía despegar los aviones que tenían en Miami listos con generadores, con suministros, con agua, con eh, eh, suministros de emergencia, porque todavía el Servicio Nacional de Meteorología mantuvo a Puerto Rico con vigilancia de, de ráfagas de tormenta tropical por otras 24 horas después del huracán María. Señores, estos son los datos. Eso no es culpa de los Estados Unidos, querido Alex. ¿Sabes quién tiene la culpa de que Puerto Rico se haya quedado sin luz y sin comunicaciones? Los políticos puertorriqueños. Los políticos puertorriqueños que endeudaron a la Autoridad de Energía Eléctrica hasta el último cable y cuyas plantas son tan viejas y obsoletas que ellos mismos sabían que un huracán de gran escala colapsaría el sistema. Lo, lo dijeron durante la conferencia de prensa cuando se estaban preparando para el huracán Irma. Ni siquiera para María, para el huracán Irma. Dijeron que el sistema iba a colapsar. Es decir, que ya ellos lo sabían. Lo sabían y lo advirtieron. ¿Eso es culpa de los Estados Unidos? No, amigo. Eso no es culpa de los Estados Unidos. Eso es culpa de la ineficiencia de los gobernantes y los malos manejadores y corruptos que ha tenido Puerto Rico. Y a estas alturas, que seg y según la Autoridad de, la de Energía Eléctrica, se supone que ya todo el servicio haya sido restaurado, Así que yo no, yo no sé honestamente a quiénes son los que tú te refieres de que haya personas todavía sin energía eléctrica, porque de acuerdo a los datos de la energía eléctrica y, a, y a, de acuerdo a los datos del mismo gobierno de Puerto Rico, ya todo el servicio ha sido restaurado. A menos que sea uno de esos casos en donde la persona perdió gran parte de su propiedad, en donde se quedó sin techo y no tiene título de propiedad. Y sabes qué, para poder obtener dinero para la reconstrucción de tu hogar, FEMA exige que tengas un título de propiedad. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at Piedad. Y el mismo gobierno de Puerto Rico le había indicado a mis estudiantes cuando estuvimos allí en marzo, que dicho sea de paso, los invito amigos a que bajan a la, vayan a la página de internet www.lifeaftermaria.org Vida después de María, en inglés, Life. AfterMaria.org, para que ustedes vean todo el trabajo investigativo y de, de reportaje que hicieron mis estudiantes el pasado agosto, por el cual ya hemos ganado varios premios, incluyendo un Emmy estudiantil, porque a mis estudiantes yo les enseño a hacer el trabajo real que la prensa con agenda se ha olvidado hacer, al trabajo balanceado. Y el mismo gobernador de Puerto Rico dijo que la, ra la razón por la que miles de hogares todavía tienen toldos azules es porque hay muchas personas que carecen de título de propiedad. Y esto se debe a muchos factores, entre estos de que esas personas heredaron estas casas de familiares que en algún momento construyeron esas propiedades en terrenos invadidos. Y que a través de los años los gobernantes por ganarse favores políticos comenzaron a conectarle la luz y el agua sin exigirle esos títulos de propiedad. ¿Por qué? A cambio de favores políticos, a cambio de un voto en las urnas. Así de sencillo. Y claro, también podemos mencionar otros factores que, que de pronto la persona no cualifica porque, tiene, este, porque es una persona que quizás tiene los fondos para poder reconstruir su casa. O en ocasiones, como también le dijo una organización sin fines de lucros a mis estudiantes, que hubo personas que recibieron el dinero de FEMA y que lo gastaron en vez de utilizarlo para reparar el techo de su casa, Alex. Lo gastaron, ¿sabes en qué? En televisores pantalla gigante. Lo gastaron en carros, lo gastaron en viajes. Amigo Alex, estos son datos. Esto es información que está en las, mira, en los reportajes que hicieron mis estudiantes. Vayan a verlo, lifeaftermaria.org, para que ustedes puedan ver con sus propios ojos lo que investigaron mis estudiantes al llegar a Puerto Rico el año pasado. Y que quede claro que esto nada tiene que ver contigo, querido amigo Alex Cora. Yo te entrevisté a ti varias veces en Puerto Rico, siendo dirigente de los criollos de Cagua. Te entrevisté cuando la serie del Caribe, pidiéndote tu opinión sobre los, los prospectos y sobre muchos de los este, scouters que estaban en Puerto Rico buscando eh, posibles estrellas del béisbol. Y yo a ti te considero un orgullo boricua. Y como boricua criada en Boston, se me infló el pecho al saber que el año pasado hiciste historia al convertirte en el quinto dirigente novato y en el primer puertorriqueño en lograr un campeonato nacional. Pero mi opinión, en vez de que los deportistas están entrando en la politiquería barata, es que tú debiste usar ese momento para hablar con Donald Trump, para expresarles tus preocupaciones y para impulsar cualquier idea que tú tengas para seguir ayudando a recuperar y a reconstruir nuestra isla. Boicoteando una visita a la Casa Blanca sencillamente te hace lucir como un politiquero más. Y mira que te lo está diciendo una fanática, que te vio jugar varias veces en Boston cuando vivía allá, Sí, que empezaste un año después de ese primer campeonato, después de 80 años de no tener uno, que lo, los fanáticos de los Red Sox tanto anhelábamos. Cuando celebramos el segundo, del cual tú fuiste parte en el 2007, en donde las lágrimas de alegría representaban las generaciones de fanáticos de los Red Sox que se fueron a otra vida sin ver a su adorado equipo ganar. Tú formaste parte de ese camino y, de es, y, y ha sido parte de esa lucha de los Red Sox y de ese ascenso nuevamente a la gloria como uno de los equipos tradicionales del pasatiempo favorito de los estadounidenses. Tú, Alex Cora, pudiste usar tu voz, no para politi politiquear como muchos otros atletas, pudiste usar tu voz para ponernos nuevamente en el radar del presidente, para hacerle ver que no deje que las tácticas corruptas que la corrupción de los políticos en la isla empañe en la labor que todavía falta por hacer en Puerto Rico. Porque, Alex, todos, todos, de no, todos y cada uno de nosotros podemos coincidir en que quizás la forma de Donald Trump expresarse no es del agrado de muchos de nosotros. Sí, es antipático, es cínico, es prepotente, es grosero, todos los adjetivos que tú le quieras poner pero en el tema de Puerto Rico y cada vez que llama a los, a los políticos de la isla corruptos, Donald Trump tiene mucha razón y te lo digo como puertorriqueña y te lo digo como periodista que trabajó en la isla por 10 años y que tuvo que cubrir cada uno de, las, de los arrestos que se llevaron a cabo contra funcionarios eh, públicos acusados de corrupción. Alex, por si tú no lo sabías, luego del huracán María, Fema recibió 47 querellas de contratistas privados que rindieron algún servicio, ya sea de recole recolección de escombros, de despejo de decenas de carreteras, de limpieza de distintos sectores, en fin, un sinnúmero de trabajos que realizaron, y el gobierno de Puerto Rico no les pagó. Tú me estás escuchando, Alex. El gobierno de Puerto Rico no les pagó su servicio a estos 47 contratistas. Pero sabes qué? Ya FEMA le había desembolsado miles de millones de dólares al gobierno local. Para que tú entiendas, Alex Cora, un total de 18 mil millones de dólares. 18 billones. FEMA solamente le ha otorgado a Puerto Rico para la mitigación inmediata de la emergencia después del huracán y sabes otra cosa Alex yo recientemente encontré a uno de esos 47 contratistas y muy pronto lo tendré aquí en el programa hablando con todos ustedes amigos sobre su experiencia para que entiendas este señor se fue a la quiebra su negocio Colapsó, se fue a la quiebra porque él continuó trabajando por Puerto Rico, pagando nómina a puertorriqueños que contrató allí mismo en la isla, a pesar de que el gobierno de Puerto Rico no le estaba pagando. Pero ya habían recibido el dinero de FEMA. Esos son datos, amigo Alex. Esos son las verdades que muchos en la prensa con agenda te ocultan. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren es seguir propagando su odio en contra de Donald Trump. Que sí, que es cínico, y esa te la estoy dando, que es antipático, que es prepotente, que dice cosas que a veces uno preferiría que se callara la boca. Pero cuando habla acerca de los políticos en la isla, Donald Trump tiene toda la razón, porque lo he visto con mis propios ojos. Alex, para que tengas una idea, entre el 2007 y el 2009, 2000, este, 2008 perdón y 2017 se arrestaron, se juzgaron y se logró la convicción de 375 funcionarios públicos por corrupción gubernamental, malversación de fondos y otras cosas que no son buenas tácticas, Alex. Entonces, este era el momento tuyo para hacer lo correcto, para dejar a un lado las diferencias ideológicas y las guerras políticas y llevar esa voz que dices que alzaste tantas y tantas veces a favor de los puertorriqueños. Este era el momento y tú lo vas a dejar pasar. Lo estás desaprovechando. Que si te critican, ¿qué importa? Aquellos que realmente son fanáticos continuarán apoyándote. De la misma manera que yo, a pesar de que no estoy de acuerdo con tu decisión de faltar a esta celebración en la Casa Blanca, yo no dejaré de ser tu fan. Yo no quitaré la portada que tengo, mira, colgando la portada de un periódico que tengo allí colgando en mi oficina, en el trabajo, luego de tu gesta en la Serie Mundial de Béisbol. Porque sí, cuando un boricua logra algo como lo que tú hiciste, a todos se nos debe inflar el pecho de orgullo. Pero tomar la decisión de boicotear la celebración, de tu equipo en la Casa Blanca, solo demuestra, solo demuestra inmadurez. Nuestra grandeza se mide con la habilidad que tenemos de poder sentarnos a dialogar con aquellos que, con los que diferimos, Alex. Porque a través del, del diálogo, esas diferencias, esa divergencia se puede convertir en convergencia. Y quizás tu visita hubiese logrado llevar un mensaje mucho más fuerte y contundente que el que llevará tu ausencia. Porque con tu ausencia no vas a lograr nada. Sencillamente vas a lograr boicotear la Casa Blanca. Sencillamente vas a lograr seguir propagando la división en esta nación. Sencillamente dejaste de expresarle al presidente tu preocupación real sobre tu comunidad. Pero tranquilo, que a diferencia de muchos, yo sé separar el grano de la paja. Yo sé separar las ideologías y las creencias políticas de tu gesta como deportista. Y ante mis ojos, Alex Cora, tú seguirás siendo grande. El muchacho del barrio bairoa, Que en su primera temporada como dirigente de un equipo nacional de béisbol profesional. Lo llevó a convertirse en campeones. Tú seguirás siendo un orgullo boricua ante mis ojos, Alex Cora. Aunque yo no esté de acuerdo con tu gesta y con el hecho de que decidiste boicotear la Casa Blanca. Y amigos, ya con esto, me voy entonces ahora a despedir, si no me dio tiempo para, para hablar de los otros dos temas, porque como yo les dije, cuando uno eh, eh, se, se apasiona con un tema, uno se le, como que se le, se le olvida el tiempo, pero yo te voy a decir, les voy a dejar con este mensaje, y es un mensaje para Alex Cora, que cae, Ahora mismo como anillo al dedo. Y le cae a todos ustedes. El tren no pasa una vez en tu vida. Pasa todos los días, a cualquier hora, en cualquier lugar. Solo tienes que subirte a él cuando necesites cambiar de destino. Alex Cora, no dejes pasar el tren. Todavía tienes la oportunidad de montarte en el tren, llegar a la Casa Blanca y dejar que tu voz se escuche realmente. Amigos, lamentablemente llegamos al final de esta edición de En Perspectiva. Recuerden que a las 4 de la tarde llega mi amigo Mariano González Live. Pero mañana desde bien tempranito en la mañana tu cita es con la mejor selección de periodistas, analistas y comentaristas. En esta tu emisora, la primera noticia es Acción 97.9. Pero a las 2 de la tarde tu cita es con la verdad y con todos los datos que otros te ocultan en su intento de manipularte. En este tu programa en perspectiva junto a esta seguidora Dania Alexandrino. Te espero mañana pero sígueme en todas mis redes sociales en Twitter Dania Periodista, en Instagram dania-alexandrino y en Facebook dania-alexandrino. Que tengan una bendecida tarde y los espero mañana. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.